Jij bent twaalf keer wereldkampioen. Wat maakt jou anders? Diegene die gewoon tegenover mij staat, die moet echt aan de kant. Een keer uh, had ik mijn rechterhand gebroken voor de wedstrijd. Ja, en dan denk ik, ja, ik kan niet vechten. Maar ja, aan de andere kant, ik heb nog een linkerhand en ik heb nog twee benen. Welkom en leuk dat je luistert naar Het Pad van. Mijn naam is Lennart van der Kraan en vandaag het pad van een twaalfvoudig wereldkampioen in de vechtsport. Iemand die recent haar wereldtitel met succes verdedigde en daarnaast zeven dagen per week haar eigen sportschool rent. Vandaag bij mij de gast Jorina Baars. Jorina, welkom. Dankjewel. Wendt het winnen van een wereldtitel? (laughs) Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ook weer niet. Aan de ene kant wel in de zin van... Ja, het is gewoon een wedstrijd weer die je wint, zeg maar. En aan de andere kant, als ik er bewust bij stil ga staan... dan denk ik, ja, het blijft toch eigenlijk wel een beetje bijzonder. Want je, je uh, 25 november uit mijn hoofd had je je twaalfde wereldtitel uh, bemachtigd. Voelde die anders dan de elfde en de tiende? Um, nou ja, op zich wel. En dat is meer eigenlijk omdat ik meer in gevecht was met mezelf deze wedstrijd. Omdat ik wat blessures had of heb die uh, heel vervelend aanwezig waren, zeg maar. Ook tijdens de wedstrijd. Dus ik was eigenlijk meer blij dat die partij gewoon over was. En dat uiteindelijk mijn hand weer omhoog ging. En wat bedoel je met, uh, ik had blessures tijdens de wedstrijd? Ja, ik heb bijvoorbeeld al uh, enige tijd, uh, in de, nou ik denk ondertussen al weer twee maandjes, zo'n beetje last van mijn linkerschouder die ze uh, ja, regelmatig uh, in en uit de kom gaat. Lekker. Hij gaat er zelf wel gelukkig nog terug. Dus uh, die bandjes zitten er nog wel. Maar uh, die doen er niet helemaal meer hun werk. Um, ja, en mijn rechter scheen dat ik anderhalve week voor de wedstrijd uh, ja, geblesseerd. En ja, daar heb ik dus ook niet meer mee getrapt. Tot in de kleedkamer. En toen gaf ik er een trap mee. En toen dacht ik, nou, misschien kan ik dit nog beter eventjes niet doen. En wachten tot in de wedstrijd. Maar hoe zit je dan in die wedstrijd? Want in de wedstrijd voel je dat ook. In de wedstrijd ja, voel je dat ook. Uh, wel wat minder door de adrenaline. Uh, alleen ik had een tegenstander die uh, ja, heel gretig was. Een uh, jonge meid uh, van 19 jaar. En die bleef maar komen. Dus ik moest gewoon wel alles gebruiken wat ik in mijn mars had. Dus ook mijn linkerhand en ook mijn uh, rechterscheen. En hoe ver ben je dan mee bezig dan? Want ergens, je voelt ik ben niet 100% en je weet je wereldtitel staat op het spel. Ja. In hoeverre ben je gericht op de tegenstander en... In hoeverre ben je gericht op wat je voelt in je eigen lichaam? Nou, ik was meer gewoon bezig met... Ja, overleven is niet het juiste woord. Maar wel uh, gewoon zorgen dat ik mijn punten scoor. En zorgen dat ik meer doe dan haar. -hmm. En ze gaf me aardig wat werk, kan ik je vertellen. (laughs) (laughs) Dus het was zeker een goede tegenstander. Maar ja, ik was gewoon eigenlijk meer uh, bezig met... Oké, zij doet nu drie dingen, ik probeer nu vier te doen. Zij doet nu vier dingen, ik probeer nu vijf te doen. En terwijl ik dat doe voel ik echt wel serieus die schouder gewoon drie keer tijdens die partij... even zo, uh, ja, tak, tak, erin en eruit gaan. En ja, dat ik schopte met mijn scheen. Uh, ja, tijdens de rust uh, moest die wel goed gekoeld worden, ja. Ben je dan bang op zo'n moment dat je denkt... oei, dat kan ook fout gaan nou, als ik, ik nu een trap geef? Nou, voor mijn scheen niet, want ik weet gewoon... ja, ik neem aan dat mijn benen wel aan blijft hangen. Maar uh, <laughs> wat het ergste wat kan gebeuren is dat je hem breekt. Maar goed... Het was een spierenkwestie, of het is een spierenkwestie, is slash zenuwkwestie. Um, dus daar was ik niet zo bang voor, maar wel voor die schouder. Want als die er wel echt helemaal uit gaat... Ja. Ja, en niet meer terug? En niet meer terug, dan wordt gewoon de wedstrijd gestopt, uh, waarschijnlijk. Want ik neem aan dat ik dan niet meer door mag vechten. Ja. En terecht eigenlijk wel natuurlijk, want ja, je gezondheid gaat wel voor alles. Maar ja. Uh, ja, ik zou dan niet heel blij zijn, denk ik, nee. 
Even tussendoor een oproep aan de luisteraar. Zorg even dat je de podcast volgt. Of dat je abonneert. Daarmee support je de podcast. En kunnen we gasten zoals Jorina blijven uitnodigen. Hoe ziet het leven van een wereldkampioen eruit? Nou, ja. Op zich best prima. <laughs> ik, heb, ik heb een leuk leventje, als ik het zo mag zeggen. Ik heb daarnaast, naast het topsportleven, heb ik ook nog mijn eigen sportschool. Mijn eigen kan je me meenemen op een... Oudeweeksdag? Uh, nou, ja. Maar dus, ik denk dat we... Uh, twee soort van scenario's hebben, namelijk uh, het scenario 1 waarin jij weet ik moet uh, vechten over een aantal maanden. Ik denk dat je leven er dan anders uitziet dan uh, als je niet moet vechten. Ja. Dus laten we beginnen met je, de, laten we je laatste wereldtitelgevecht uh, als voorbeeld nemen. Ja. Hoe ziet dan het leven van jou eruit in aanloop naar zo'n gevecht? Ja, nou, ik, ben, uh, ik zou eigenlijk in september vechten. Ik ben half juni begonnen met voorbereiden. En daarvoor was ik drie weken lekker op vakantie naar Zweden geweest. Ik was helemaal uitgerust. En uh, nou, ik begon weer met mijn voorbereiding. Dat betekent dat ik maandagochtend uh, in mijn eigen sportschool werk tot half twaalf. Vervolgens rij ik naar Noord-Schawoude uh, om één op één te trainen. Uh, met Hassan Eidbassou. Ehm... Uh, Daarna nou, rijd ik weer naar Den Helder natuurlijk, naar mijn huis, ga ik even wat eten. Nou, ondertussen is het een uur of drie, kwart over drie, soms half vier. Ligt er me net aan uh, of we nog even een bakje bij hem doen. <laughs> en uh, nou ja, t- dan is het tas uitpakken, tas weer inpakken voor de volgende training. Want om kwart over vijf ga ik weer naar mijn eigen sportschool toe. Om uh, om half zes uh, ja, daar alles weer aan kant te hebben om om een kwart voor zes open te gaan. En dan hebben we het eerst twee kinderlessen. Dan sta ik gewoon achter de balie. Um, dan werk ik nog met uh, Sean Jongepier. Uh, dat is ook een van mijn trainers in Den Helder. Uh, doen we pets training. Uh, ook weer één op één. En daarna doe ik nog mee met een groepsles. Van, is dat dan, uh, acht gaat dat zeven dagen per week zo door dan? Nou, d- dat valt mee. Dat is alleen de maandag en de woensdag. Okay. Dat echt zo druk is. Dat zijn echt de drukste dagen. En vooral de, de woensdag is uh, de laatste les bij ons van uh, negen tot tien. Dus ja, eerder dat je dan een keertje uit de sportschool bent. Dan is het gewoon een uur of elf avonds. Dus dat zijn wel hele lange dagen. Um, de dinsdag... Overdag probeer ik zo min mo- in mijn voorbereiding in ieder geval zo min mogelijk in te plannen. Uh, dat ik in ieder geval wat kan uitslapen. Maar ja goed, je hebt een eigen onderneming. Dus je wordt altijd wel gebeld, gemaild, geappt. Ja. Um, de boekhouding komt erbij. Boodschappen doen voor de sportschool. Uh, ook je ja, eigen huishouden is wel een dingetje natuurlijk. Ja, want je ge- bent topsporter, maar ja. ondernemer tegelijk. Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat is gewoon... Um, ja, het is hartstikke leuk. Maar het is ook wel uh, ja, best wel pittig. Ja, want ik ben zeven dagen in de week... Uh, aan het werk. En dat zijn natuurlijk niet dan hele dagen van, uh, van 9 tot, uh, tot 10 uur avond. Ons 9 uur je kan het ook niet uitzetten. Nee, je kan het niet uitzetten. En uh, soms ook dan uh, op een zondag bijvoorbeeld een vriendin van mij... die uh, helpt me dan achter de balie. Ze zegt, kan jij lekker even thuis blijven, even uitrusten. Maar goed, ik heb wel de telefoon van de sportschool. En mensen die appen voor de les of ze mee kunnen doen. Uh, nou ja, je kan dat zo gek niet bedenken of ze appen daarvoor. Ja, jij bent ook goed uh, bereikbaar via app, heb ik uh, ja. uit eerste hand ondervonden. Je ja. stuurt een berichtje en uh, binnen uh, 30 seconden heb je antwoord. Klopt, klopt. Ik vind het ook wel belangrijk om uh, ja, goed bereikbaar te zijn, zeg maar. Ja. Dus, uh, maar ja, goed, dat kost wel weer tijd. En, uh, het is niet erg, want het is mijn eigen onderneming en het hoort er gewoon bij. Even terug naar de voorbereiding op, je, op een wereldtitel. Ja. Je traint dan uh, hoeveel keer per week? In tot... Ik train vijf, zes dagen in de week dan. Ja. Zes dagen. Ja, waarvan maandag, woensdag, vrijdag twee keer per dag. Ja, dat zijn dus uh, serieuze, ja. uh, dat is serieus werk. Ja. Ja. En vind je dan lekker ook om uh, ja, die datum van het gevecht staat? Ja. Vind je dat lekker om een vaste datum te hebben en weten... oké, okay, dan moet ik pieken en daar echt, echt naartoe te werken? 
Ja, dat vind ik zelf wel heel erg fijn. Um, gewoon om inderdaad ergens naartoe te werken. Nou ja, afgelopen keer zou ik dus in september al gevochten hebben. Maar die partij ging dus niet door en die werd verschoven naar november. Dus mm-hmm. ik moest mijn hele voorbereiding nog twee maanden langer doortrekken. Ja. Uh, dus dat was fysiek en, fysiek en ook mentaal eigenlijk best wel, uh, best wel pittig. Omdat ja, ook ik had alles al geregeld op de sportschool. Uh, zodat mensen voor mij de laatste dagen voor me voorbereiden, of tenminste voor die wedstrijd, uh, de sportschool een beetje van me overnamen. En uh, ja, na, na die wedstrijd in september had ik allemaal leuke dingetjes gepland. Maar ja, dat ging nu ook allemaal uh, even niet helemaal zoals het, uh, ja, dat het allemaal door kon gaan. Omdat ja, uh, november kwam er alweer aan en uh, toen uh, moest ik wel echt aan de bak, ja. En hoe ziet het leven of jouw leven eruit als het, uh, je hebt geen wereldtitelgevecht op de agenda staan? Wat is het grote verschil? Nou, dat ik in ieder geval iets minder train. Ja, <laughs> ik, uh, dat hoop ik. ik. Ja, ik ga nu uh, maandag, woensdag, vrijdag niet naar Noordschouwouden om te trainen op ja. dit moment. En nu pak ik ook echt eventjes mijn rust en ik laat mijn lichaam echt even goed herstellen. Ik heb ook met mezelf en met mijn trainers afgesproken dat ik de hele maand december uh, niks doe qua kickboksen. Wel een beetje fitness en een beetje cardio om ik, toch... Een, ik ben heel benieuwd van wie die vraag of, die, of die, dat verzoek kwam om deze ember vrij te nemen. Ja. Is dat dat je zelf merkt dat heb ik nodig? Of zijn het de mensen, in dit geval de trainers om je heen, die uh, zeggen: hey, Jorina, uh, misschien maar goed als je deze ember even rustig aan doet? Nou, in, in dit geval was het uh, eigenlijk een combinatie van beide. Uh, ook omdat ik dus best wel serieuze blessures heb op het moment die gewoon echt even moeten herstellen. Uh, dus toen zeiden van: joh, we gaan eerst naar de sportarts. Uh, dus dan kon ik al vrij snel terecht. En om, ja, die sport, sportarts heeft weer goed contact met mijn fysiotherapeut. Dus ja, we moeten gewoon het lichaam nu laten herstellen. En misschien is het heel januari ook nog wel geen kickboksen voor mij. Maar, uh... Is dat mentaal zwaar voor jou? Nou, ik zeg je heel eerlijk, ik vind het op dit moment echt wel even lekker. <laughs> ja, normaal, ik sta eigenlijk altijd aan. En ik vind, het, ik vind de groepslessen ook echt hartstikke leuk om mee te trainen. Um, alleen, ik vind dit eigenlijk ook wel even iets prima. Gewoon lekker even achter de balie werken. Uh, een beetje socializen met, met de mensen, met de ouders van de kinderen... Uh, die aan de balie een bakkie komen doen. Dus ja, ik vind dit eigenlijk op dit moment ook wel heel even prima. Jij bent twaalf keer wereldkampioen. Ja. Wat maakt jou anders? Waarom ben jij twaalf keer wereldkampioen en niemand anders niet? Ja, ik... Uh... Ik denk dat het ook wel een stukje mindset is. En uh, ja, je moet er heel veel voor doen... En niet alleen heel veel voor doen, maar ook echt heel veel voor laten. En mensen die, die zien altijd inderdaad dat je weer met je arm omhoog staat. Dat je een belt om je middel krijgt. Maar ze zien niet hoeveel trainingsuren daarin gaan zitten. Ze zien niet hoeveel letterlijk bloed, zweet en tranen dat kost. Um, en hoeveel tijd dat kost. En waardoor je dus andere dingen uitgaat met vriendinnen. Bioscoopavondje, gezellig op een verjaardag zitten. Ik noem even wat simpele voorbeeldjes. Ja, wat ik gewoon tijdens mijn voorbereiding niet tot nauwelijks uh, doe of expres niet heen ga. Omdat je op een dieet zit en op een verjaardag altijd taart is en zo. Een beetje uit zelfbescherming ook wel. Ja, dat, ja, ja. ja. zelfkennis is ja, daarin zelfkennis, goed. ja. Maar er zullen er meer zijn die dat doen. Die, uh, hetzelfde, er zijn natuurlijk meer die hetzelfde nastreven als wat jij doet. Maar toch ben jij twaalf keer kampioen en zij niet. ja. Ik zou het niet... Uh, Heb je ik... daar ook nooit over, over nagedacht zelf, wat, wat mij dan anders maakt dan, dan de rest? Nee, eigenlijk niet. Ja, nogmaals, ik, ik laat er echt heel veel voor en alles... Sommige mensen zeggen dat ze er veel voor laten. Mm-hmm. En vervolgens zie ik ze twee weken voor een wedstrijd nog op een feestje staan, weet je wel. Dus zie je foto's voorbij komen op Instagram of Facebook dat je denkt van... Oké, okay, ja, top, maar ik zou toch echt wel mijn rust gaan pakken nu en gewoon op tijd naar bed... omdat je volgende ochtend weer moet trainen, weet je wel. 
Dus ja, ik probeer gewoon echt alles uit, het maximale uit alles te halen. Uh, voeding, training, uh, rust. Uh, ja. Dus ja, ik denk dat dat toch wel echt het verschil maakt. En het mentale, uh, ja, een blessure, ja, dat is vervelend. Um, maar, en soms zit het in de weg tijdens een wedstrijd, maar... Ja, het is niet dat je niet kan vechten of zo, denk ik dan. Ja, dat is, ik heb natuurlijk uh, wat research gedaan, maar dat beeld heb ik ook een beetje bij jou. Ja. Jij bent, in wat ik voorbij zie komen, super nuchter en het, het is wat het is. Ja. En daarmee moet ik dealen, zeg maar. Ja, dat is ook zo. Ik heb een keer, uh, had ik mijn rechterhand gebroken voor de wedstrijd. Ja, en dan denk ik, ja, ik kan niet vechten. Maar ja, aan de andere kant, ik heb nog een linkerhand en ik heb nog twee benen, dus... Ja. Was dat ook een wereldtitel? Ja, klopt. Dat was in 2009 in uh, Engeland. Is dat ook niet eng? Misschien, ik weet niet of dat het goede woord is, maar dat je weet, ik moet een wereldtitel vecht, vechten en ik weet, ik heb mijn arm gebroken en ik kan hem dus ook zomaar ja. verliezen. Ja, nou, het was niet mijn arm, maar het, was echt, het waren middels beentjes. Okay. Maar goed, uh, ja, ik denk dan als je het goed vastheept en ik probeer er niet mee te slaan. Maar ja, uiteindelijk, ja, dat zit zo in je systeem. Dus het was gewoon uh, ja. links, rechts, zit direct. Dus die kwamen er gewoon allebei uit. Maar ja, achteraf is het handig. Ja, nee. <laughs> en voor die 500 euro die ik toen verdiende, denk ik... Ja, ja. je bent ook achterlijk ook. <laughs> maar goed, aan de andere kant. Ik heb wel weer een belt. En, uh... Ja, maar misschien, misschien is dat het ook wel. Als je, je zegt voor die 500 euro... Het feit dat je het niet voor het geld doet... En ondanks dat je er niet of nauwelijks voor betaald wordt... in dat geval wel bereid bent om die offers te brengen. Ja. Misschien is dat wel de, ja, de sleutel tot jouw zo, succes... Ja. dat jij ja. gewoon zoveel offers kan brengen... ondanks dat je er niet voor betaald wordt... maar dat, dat je het misschien wel doet omdat je zelf vindt dat het moet. Ja, ja kan hoor. Ja, tegenwoordig krijg je natuurlijk wel wat meer betaald. Maar goed, uh, het, het, ja, het interesseert me ook niet zoveel in de zin van... het heeft me ook nooit uitgemaakt tegen wie ik sta. Ik wil gewoon altijd tegen iedereen vechten. Eigenlijk het liefst tegen ja, de beste. Nou ja, op dit moment ja, ben ik, denk ik wel... mag ik wel zeggen, misschien de beste. Volgens mij mag ik dat zeggen met ja. 12 titels. Maar dan ja, vroeger ook dat ik, dat ik echt upcoming was... en op een gegeven moment in die A-klasse kwam... in de hoogste klasse van het kickboksen. Ja, ik wilde altijd tegen de beste meiden vechten. En dan... Denk ik, ja, tegenwoordig is gewoon de mentaliteit ook wel iets anders. Ze, ze proberen... Waarom wil je specifiek tegen, uh, ja. tegen hun vechten? Is het feit dat zij beter zijn dan jij en dat je daar iets van kan leren? Of is het een soort van bewijsdrang? Ja, dat ik je denk ook bewijsdrang. Wil... Ja? Ik, wilde, ik wil zelf de beste worden en ik wil de beste blijven. En ja, diegene die gewoon tegenover mij staat, die moet echt aan de kant. En uh, ja, die moet ik gewoon verslaan. Ja. Heb je dat ergens geleerd? Nou, of is dat iets wat echt, zit echt vanuit mij. jezelf ja, komt? Ja, ik denk en... dat het echt in me zit. Ja. Want het is ook een soort, je hebt daar een bepaalde intelligentie voor nodig om te, te zien. Ik moet, misschien moet ik eerst uh, klappen krijgen van mensen die, die sterker zijn en weten dat je daar zelf sterker van wordt. Ja, ja ik weet het niet. Ik, ik heb sowieso altijd uh, tegen sterke en goede tegenstanders vecht ik zelf vaak ook het beste. Um, of vecht ik beter in ieder geval. Ja. Dus ja, ik weet het niet wat erachter zit. Maar ja, ik, ik heb altijd die mindset gehad van... Oh, ik vecht gewoon het liefst tegen, tegen de sterkste en kom maar op. Ja. En misschien is dat ook wel, geeft dat wel extra voldoening... als je weet, ik heb de sterkste verslagen in plaats van iemand die op papier minder is. Ja, en dat, dat, ja daar heb je geen eer aan te behalen, om het zo maar ja. even te zeggen. Het is leuk dat dat weer een tegenstander voor je neus staat... en dat je kan vechten, tuurlijk. En alle respect voor mijn tegenstanders. Ja. 
Maar ja, dan nogmaals, ik vecht liever tegen gewoon iemand die echt goed weerstand kan geven... dan tegen iemand uh, ja, die in de eerste ronde neerslaat. Uh, ja, waarvan je denkt van, joh, wat deze partij nu niet aangenomen, meid. Hoe belangrijk zijn de mensen om jou heen voor jouw succes? Ja, heel belangrijk. Echt heel belangrijk. Ik train bijvoorbeeld met John Jongebier en Dennis Hekking. Train ik al nou, vanaf dat ik zeven of acht ben. Dus vanaf het begin eigenlijk. Um, en die kennen mij ook echt door en door. Als ze, zien, ze zien ook precies aan me wanneer ik bijvoorbeeld een rotdag heb... of wanneer het eventjes niet lekker gaat... of wanneer ik ziekig ben. Um, ja, soms sturen ze me ook wel... Nou, nu, nu dan niet, omdat ik mijn eigen sportschool heb... maar naar huis vroeger dat ik nog ja. niet die sportschool had... en dat ik gewoon meetrainde. Ja, ze zeiden dus ook van... Uh, joh, Jorien, weet je, ga gewoon lekker naar je bed... en ga gewoon lekker naar huis... want ja, vandaag is gewoon nee, echt niet jouw dag. En dan ging ik toch maar naar die sportschool... om toch maar... Ja, die trainingsuren te maken of zo. En ja, dat was totaal niet efficiënt. En hun, hun zagen dat dan ook. En dan zeiden ze van, joh, ga lekker naar huis. Joh. Je bent helemaal niet lekker. Of uh, komt er vandaag gewoon echt niet uit. Ja, dat kan. Maar hoe, vind je, hoe vind je de juiste mensen om je heen? Heel belangrijk. Hoe, oh, hoe maar vind hoe je ze vindt. Ja. Um, ja, ik denk dat je het maar net moet treffen. En weet je wat het ook is? Je hebt tegenwoordig ook zoveel mensen die sportschool hoppen. En tuurlijk, ik, ben ook, ik heb ook uitstapjes gemaakt naar andere sportscholen... maar wel altijd in contact uh, of in samenwerking met mijn huidige team. Gewoon met, met de huidige mensen om mij heen. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is als je je ergens goed en vertrouwd voelt. Vooral het vertrouwen is heel belangrijk in elkaar... Um, dat je ook dingen durft uit te spreken. Ik heb mijn trainers ook wel eens verrot gescholden. En dan niet omdat ik ze niet mag, maar puur omdat, uh, omdat ze zo op het uh, perfectioneren van mij bezig waren. Dat ik dacht van, doe ik überhaupt nog wel iets goed? Ja. Weet je wel, ik heb mijn handschoen in de, in de, aan de kant gesmeten. En ik zei van, joh, uh, ja, ik kan beter stoppen, denk ik. Want uh, volgens mij doe ik helemaal niks meer goed. Janken, janken. Nou, dan kwamen ze weer naar me toe. Ja, sorry, weet je wel. En dan... Praat je erover en dan zeggen hun, hun, ja, hun erkennen dan ook van ja, shit, we hadden eigenlijk inderdaad gewoon ook moeten zeggen wat wel goed ging. En ja. Dus het is gewoon een stukje vertrouwen en een stukje respect wat je voor elkaar hebt. En ja, het is ook ja, gewoon eigenlijk een soort tweede familie of zo. Het helpt natuurlijk ook als je dan samen de resultaten haalt. Die, Tuurlijk, uh, ja. 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 Twaalf hey, wereldtitels, dat klinkt allemaal heel leuk. Maar er zit vast ook een keerzijde aan. Uh, aan het winnen van zoveel titels en het offers brengen. Ben je bijvoorbeeld wel eens bezig met, uh, met je gezondheid? In, tijdens het vechten of... Uh, nou, tijdens training? het vechten niet. <laughs> Dan interesseert het me echt allemaal helemaal niks. Mm-hmm. Om het zo maar te zeggen. Tijdens mijn trainingen uh, probeer ik er wel echt serieus rekening mee te houden. Uh, dat ik bijvoorbeeld ja, een maand of twee geleden weer last kreeg van die schouder... Um, ja, dat bespreek ik uiteraard gewoon met mijn trainers. En mijn trainers die passen de training daar ook echt op aan. Dus dat is ook wel heel fijn. Um, daarnaast, nou ja, die rechte scheen. Stel dat ik dat ook al eerder had gehad. Ja, dan... Ja, het wordt gewoon allemaal aangepast. En ja, het is gewoon belangrijk dat je dat vertrouwen hebt, denk ik, of zo. Maar je hebt ergens ook... Uh, zijn natuurlijk de voorbeelden van uh, de oude bokslegendes die... Uh, uh, toen ze wat ouder werden, moeite kregen met praten. En, oh ja. ja, daar waak ik wel voor, hoor. Ja, dat ja. lijkt me dat je daar ook mee, enigszins mee bezig bent... of daarover nadenkt, van, moet ik dat risico wel nemen... of gaat het nog wel goed? Of... Ja. 
Ja, zeker. En um, nou, ik werk toevallig ook mee met een onderzoek. Dat is uh, voor CTE, dat is die hersenziekte. Die kunnen ze nu alleen diagnosticeren als mensen ja, zijn overleden. Mm-hmm. En ze willen proberen om dat al uh, ja, in eerdere fase zeg maar, uh, ja, vast te kunnen stellen bij mensen. Okay. En dat komt dus door te veel impact tegen het hoofd. Uh, kan zijn door een uh, zwaar auto-ongeluk, maar het kan natuurlijk ook door ja, het boksen zijn. En tegenwoordig wat je ook uh, hoort met voetballen. Dat ze, met, koppen. met koppen, ja hè? ook. Zeker, zeker. Dus uh, ja, um, qua dat probeer ik me ook wel weer een beetje in te zetten... om daar ja, aan bij te dragen, zeg nee, maar. Ja. En ik, ik probeer ook altijd wel, uh, als ik dus een wedstrijd heb gehad... Uh, het is niet alleen die wedstrijd. Want sommige mensen die denken dat het alleen tijdens de wedstrijd is... dat je die tikken tegen je hoofd krijgt. Maar het is natuurlijk die hele voorbereiding. Ja. Dus daar probeer ik ook zeker rekening mee te houden. Dat je echt een periode van rust of in ieder geval ander soort training... Uh, daarna weer... Uh, ja, ga het doen, zeg maar. Niet dat je meteen... Uh, nou ja, ik heb geen blessures na die wedstrijd. Ik ga meteen weer volle bak uh, trainen. Dat is, uh, nee, je moet echt wel je lichaam laten herstellen. Zeker. Je hebt niet zo vaak verloren. Maar hoe ga je om met verlies? Ja, het hoort er ook bij. Het, uh, ja, ik, ik ga altijd best wel... Ja, ik ben best wel nuchter. Het, uh, het is jammer. Maar ja, dan denk ik... Joh, kijk die wedstrijden terug en uh, oordeel zelf... En ja, bijvoorbeeld in China toen, toen ja, was ik gewoon genaaid. Als ik dan die beelden terugzie en dan vervolgens krijg ik allemaal berichtjes van, uh, van die mensen. Van ja, je bent genaaid, ik klop geen reet van. Nou ja, prima. Dus dan denk ik, ja, moeten we in protest gaan? Toen had ik nog een manager ook. En die zei ook van, joh, weet je, we vragen gewoon een rematch aan. Maar ja, die is er dus nooit van gekomen. En uh, ik weet dat die tegenstander heeft vroeger ook bij Enfusion gezeten, waar ik dus nu ja. kampioen van ben. Alleen nu zit zij, uh, ja, heeft zich volledig gericht op het MMA, het Mixed Martial Arts. Dus uh, ja, ik ben bang dat die partij er niet meer gaat komen. Maar ja, dan, dan zeg ik ook van, joh, dan had ik maar beter mijn best moeten doen. En uh, ja, het kwartje kan alle kanten opvallen en het is een jury-sport. En dat is uh, ja, risico van het vak dan maar. Misschien een rare vraag, maar had je stiekem niet meer willen verliezen? Um, nee, dat denk ik niet. Want ik ben sowieso heel kritisch naar mezelf. Oké. Okay. En ik kijk mijn partijen terug en nou ja, ik zie eigenlijk alleen maar wat er niet goed gaat. En dat mijn trainers ook wel zeggen van joh, maar kijk, dit gaat nu wel goed. Hier hebben we op getraind. Kijk wat je hier doet, kijk hoe je hier stapt, hoe je wegdraait, hoe je overneemt. Dus ja, ik ben sowieso heel kritisch. En net als na mijn laatste uh, winstpartij, ja, ik, ik sta daar met mijn hand omhoog. Maar een begrafenisfoto is gezelliger, zeg maar. <lacht> ja, echt. Het, ja, ik was ook totaal niet tevreden eigenlijk met hoe ik daar in die ring stond en hoe ik uh, gevocht heb. Moet ik zeggen, ik heb hem nu teruggezien en uh, het was eerst een 4 en nu is het misschien een 6,5. Dus het is wel iets verbeterd. Maar Kijk. ja, in mijn beleving op dat moment was het gewoon echt heel erg slecht hoe ik daar in die ring heb gestaan. Maar ja, ik heb wel weer een belt om mijn middel. Ik heb wel gewonnen en ik heb vijf rondes. Uh, elke, vijf, elke ronde heb ik gewonnen, alle vijfde rondes. Dus dan denk ik, ja, ik moet gewoon misschien niet zo zeuren. Ja, het is natuurlijk als vechter, denk ik, je streeft een soort van record na waarbij je alles wint, het liefst. Maar misschien zijn het wel de verliespartijen waar je uiteindelijk het meest van leert. Tuurlijk, is ook wel zo. Zeker, zeker. Je, en uh, ja, van je verliespartijen leer je ook. Alleen, ja, ik leer ook van mijn ja. winstpartijen. En ja. ik denk ook dat dat heel belangrijk is. En dat probeer ik ook onze vechters weer mee te geven. Het is hartstikke tof dat je wint en... Of je nou wint, verliest of gelijk speelt, het maakt me eigenlijk echt helemaal niet uit. Als ze maar gewoon keihard de best doen, 
alles geven wat ze op dat moment in zich hebben... dan ben je gewoon al een winnaar. En wat ja. de uitslag dan ook is. Um, maar als je wint... kijk gewoon ook je partijen terug... en kijk ook kritisch naar jezelf... van wat er dus minder goed gaat. Is dat ook een advies wat je zou willen geven... aan mensen buiten de sport om? Neem zeg maar, alles wat, wat goed gaat niet per se voor lief... maar kijk bijvoorbeeld waarom het goed gaat. En... Precies, ja, natuurlijk. Ja. Kijk waarom het goed gaat, maar kijk ook... Uh, waarom het zo goed is gegaan bijvoorbeeld, wat, wat de voorbereidingstijd is geweest... waardoor je iets zo goed hebt afgesloten. Uh, maar kijk ook zeker naar wat er, naar, ja, naar wat er nog beter kan. Ja. Een van de dingen die we in deze podcast doen is een boek weggeven. Ik stuur jou daar een berichtje over. Ja. <laughs> en ik ga het even voorlezen, want ik vond het zelf heel <laughs> grappig toen ik, dat, toen ik dat kreeg. Je zei, ik heb een hekel aan lezen... En nooit een boek gelezen voor de lol. Nee, dat klopt. Ik, ja, misschien wel heel vroeger of zo, maar ik kan het me niet meer heugen, laat ik het zo zeggen. Nee, ik, nee, ik uh... vond het grappig, want de meeste mensen die ja. te gast zijn, die houden wel van lezen. Of ja. hebben een boek die dan, waarvan ja. ze zeggen, ja, dat is echt heel belangrijk voor mij geweest. Ja, ik, ik luister wel bijvoorbeeld luisterboeken en zo, maar dat komt gewoon omdat dan lig ik lekker op, op mijn bedje. En dan heb ik heel zachtjes zo'n luisterboek en dan val ik gewoon in slaap. Maar het maakt me dan ook niet, wat voor, het ja, maakt ja. Me niet uit wat voor boek het is. Als ik maar ergens naar kan luisteren. Uh, gaan we het voor hier gaan we het gaan anders oplossen. Uh, we gaan wel een boek weggeven. Uh, dat mag ik doen namens managementboek.nl. En in overleg met jou hebben we besloten om het boek Rico over Rico Verhoeven uh, weg te geven. Daarvan mogen we de drie weggeven. Dus overigens, ooit uh, heeft het sportboek van het jaar gewonnen. Dus het is ook echt, echt een mooi boek. Ja. Als je dat boek wil winnen, in de, link, in de beschrijving staat een link. Geef je op en um, daar kan je het boek winnen. Ik maak de winnaars bekend via, via de nieuwsbrief, dus hou dat in de gaten. En, uh, managementboek gaat uh, de verzending regelen. Um, dus laat het even weten als je interesse hebt. En uh, wie weet word je de winnaar. Dus dank aan managementboek voor het sponsor van de exemplaren. Ik wil... Ergens anders naartoe met jou. We ja. hadden het al een beetje over het, over het offers brengen. En het lijkt me interessant om te kijken naar weet je, je tiende jaren, twintig jaren, dertig jaren. En uit elk decennium van één beslissing ja. uh, te pakken die ervoor heeft gezorgd dat je nu staat waar je staat. Ja. En laten we beginnen bij uh, je tienerjaren. Ja. Is er een keuze waarvan je zegt, ja, dat, die heb ik toen gemaakt uh, en dat heeft me gebracht waar ik nu sta? Ja, ik denk wel uh, ja, de, de schoolperiode natuurlijk. Uh, op school uh, krijg je huiswerk mee. Uh, vrienden, vriendinnen van mij, klasgenootjes... Uh, die gingen in tussenuren lekker naar de stad, naar het centrum. En ik ging mijn huiswerk maken als een, een of andere studieneurt. Maar ik ben helemaal geen studiebol. <laughs> maar ik deed dat puur en alleen maar omdat ik dan s'avonds gewoon kon trainen. En omdat ik vond school gewoon echt niet zo leuk... Dus ik zorgde gewoon dat ik minimaal vijf en een half en zesje had. Dan ja. was ik, had ik er voldoende en dan ging ik in ieder geval... Uh, ik zorgde in ieder geval dat ik overging. Want ik dacht, ja, als ik dus minder goed mijn best doe en alleen maar ga trainen... haal ik en geen diploma en ik moet waarschijnlijk langer op school blijven zitten. Ja. Dus ja, dat was wel, uh, denk ik, een van de belangrijkste keuzes in mijn tienerjaren. Maar dat, je, je praat daar redelijk makkelijk over, want het was ook een logische beslissing. Als ik dat wil doen, dan moet ik, dat, uh, dan moet ik dus in mijn tussenuren huiswerk gaan maken. Maar... Ik kan me voorstellen dat andere mensen die daar op school zitten, daar anders naar kijken. Die zullen denken, oh, nou zijn weer bezig. Ja, klopt. Alleen dat was wel grappig. Want op een gegeven moment, eerst zat ik, uh, nou, ik zeg even de eerste twee, drie weken, ik weet niet meer hoe lang, zat ik alleen. 
En toen op een gegeven moment kregen klasgenootjes door... dat ze dus inderdaad, als ze nu de huiswerk gingen maken... gewoon s'avonds vrij waren. Ja. Dus op een gegeven moment hadden we een mannetje of zes, zeven, denk ik... die bij mij aan tafel zaten. En die zaten dan allemaal hun huiswerk braaf te maken. Ja, maar die konden s'avonds wel doen en laten wat ze wilden. En of, die, of het nou sporten was of naar een vriendje, vriendinnetje. Voor je dat dan wel lastig ergens aan het begin... dat je eerst iets doet wat, wat jij alleen doet... ondanks dat je weet nou. waarvoor je het doet, zeg maar. Maar is het dan wel... Voel dat ergens eenzaam als je de enige bent die, die dat doet aan het begin? Nou, op zich viel dat, wat ik me kan herinneren, viel dat altijd wel mee. Want ik wist gewoon waarvoor ik het deed. En ik wist gewoon, oké, okay, top, ik kan vanavond gewoon weer trainen. Want ik heb mijn huiswerk weer, uh, weer af. Ik moet nog even leren, maar uh, dat kan uh, na het trainen ook wel. Dus ja, ik, ik, ik weet waarvoor ik het uh, ja, heb gedaan allemaal. Wist je toen al dat je wereldkampioen wilde worden? Ja, dat wist ik al dat ik uh, zeven was. Dat ik begon met kickboksen. Maar hoe... Hoe realistisch was dat in je tienerjaar? Want ik kan me voorstellen dat je... Iedereen heeft die droom ook. Ja. Ik heb gevoetbald vroeger. Iedereen wilde profvoetballer worden. Ja. Maar er zijn heel weinig die het halen. Ja. Hoe ervaarde jij dat op dat moment? Was het voor jou echt, echt reëel al? Ondanks dat het misschien nog best wat jaren weg was? Ja, nou, dat, dat ik zeven was. Dat ik begon met kickboksen. Toen stapte ik daar die dojo in. En toen vroeg die trainer van... Joh, meisje, wat kom je hier doen? Want toen ja. had je helemaal niet zoveel jeugd. Ja, wij, wij hebben bijna nu ruim honderd jeugdleden op de sportschool. Maar toen, ik denk als er in totaal vier kindertjes aan kickboksen deden in de sportschool... was het veel. Ja. En helemaal meisjes... Dus ja, ik, ik zeg, ja, ja, ik wil Nederlands kampioen worden. Dat was mijn eerste antwoord. Nou, trainen zegt meisje, ga eens maar even trainen. Dus nou goed, uiteindelijk getraind. En dat ik twaalf was, vocht ik dus mijn eerste wedstrijdje. Uh, dat was een open Nederlands kampioenschap van de jeugd ook. En nou ja, die twee partijtjes, die won ik ook. Dus ik was ineens open Nederlands kampioen van de jeugd. Waarvan ik één partij voortijdig be- beëindigde. En uh, die andere partij wel uitvocht, maar wel echt zwaar. Ja, die meid ja. overklaste. Dus toen had ik zoiets van, nou... Misschien kan mijn droom wel eens werkelijkheid worden. Ja, dus op dat moment begon ik wel te realiseren van... Ja, volgens mij ben ik hier wel, uh, wel goed in. Of kan, ja, kan ik in ieder geval wel goed in worden. Dat maakt het misschien ook wel makkelijker om dan de keuze te maken. Ja, ik ga inderdaad uh, mijn tussenuren besteden aan huiswerk. Omdat je, je weet, je, je doel waar je naartoe werkt komt stapje voor stapje dichterbij. Ja, zeker, zeker. Hey, en in de twintig jaar, we zijn dan wat, wat jaartjes verder, is het toen iets... Gebeurd, of heb je een keuze gemaakt dat jouw leven heeft veranderd of ja. bij heeft gedragen waar je nu staat? Ja, er was wel iets nog, ook eigenlijk in mijn tienerjaren, dat ik 17 was, is dat. Toen uh, overleed mijn vader mm-hmm. en toen dacht ik, nou, want elke keer als ik ging vechten, dan overleed er iemand. En het was of net ervoor of net ja. erna. Dus ik dacht echt van, nou, ja, je bent 17, puberbrein. Je denkt, nou, ik denk dat het ligt aan mezelf, hè? Ik, vervloekt. Het ligt aan mij of zo, ja. En uh, nou, dat mijn vader dus overleed, dat was echt de druppel. Toen dacht ik, nou, ik ga echt nooit meer vechten. Ik ga nooit meer die ring in, bekijk het allemaal maar. En uh, toen een week later stond ik in de kroeg, stond ik uh, te zuipen. En toen kwam zo'n beveiliger naar me toe. Hij zegt, hè, huh, Jorien. Hij zegt, je vader is toch vorige week uh, overleden? Ja, ja, klopt. En uh, dit en dat. Hij zegt, uh, oh, oké, okay, oké, okay. gaat het wel goed met je? Dus ik merkte dat hij zich echt wel een beetje zorgen maakte... En toen later, een paar dagen later of zo, toen dacht ik... ja, mijn vader had dit echt nooit gewild... dat ik uh, een of andere sloerie in de, in de kroeg zou worden, bij wijze van spreken. Dus toen dacht ik, Jurien, mijn vader, of, uh, je vader zou echt wel willen... dat je gewoon doorgaat met de kickboksen. Hij was ook eigenlijk altijd bij alle wedstrijden. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik moet er gewoon 100% voor gaan. En uh, dat is ook echt wel een periode in mijn leven geweest... dat ik dacht van, ja, en nu gaan we er gewoon 100% voor... en uh, alle, vo- alle focus op mijn doel. Want je zegt, hij was 17 toen hij overleed. Ja. 
best wel een leeftijd waarin je misschien ook wel je ouders uh, echt nodig hebt. Ja. Hoe, hoe was dat om, om, om je vader op zo'n jonge leeftijd te verliezen? Ja, het was echt heel... Ik, ik kan me nog, het is gewoon heel onwerkelijk of zo. En dat heb ik heel af en toe nog wel eens. Dat ik denk van ja, net of je zo binnen kan lopen gewoon. En het was ook heel plotseling, want hij was niet ziek. Hij had een bloedpropje in zijn hersenstam dan. Dus het was echt heel plotseling. Binnen een dag uh, ja, in het ziekenhuis was hij in coma en uh, was klaar. Dus uh, ja, dan ben je 17 en ja, je relativeert het allemaal ook nog niet zo goed of zo. Ja. En dan uiteindelijk, je wordt ook echt geleefd nou, met die uitvaart. En ik had nog uh, ja, gesproken op de uitvaart natuurlijk. En ja, het, is, het was allemaal in zo'n roes of zo leefde ik toen. En ja, dan moet je op een gegeven moment door met je leven. Ja, hoe doe je dat op, ja. als jij uh, 17, mijn ouders, 18 bent? Ja, mijn ouders waren wel al gescheiden. Dus ik, ik was wel al gewend om uh, z- ja, zonder mijn vader te leven. Ik ging natuurlijk nog wel naar hem toe. Maar ik bedoel, het, als ik bij mijn moeder was, was ik gewoon bij mijn moeder. En ja, mijn vader woonde twee straten achter ons. Dus daar ging ik wel regelmatig naartoe. Nou ja, hoe doe je dat? Ja, je, je, je hebt gewoon geen keuze eigenlijk. Je gaat gewoon door. En uh, ja, dat zeg ik. Op een gegeven moment maakte ik gewoon de keuze van... ik ga door met het vechten en ik ga hem trots maken. En ja, dat is wel, uh, denk ik, het belangrijkste in heel mijn carrière. Van, ja, dat ik gewoon hem trots wilde maken of zo. Heb je dat bij, nog steeds bij elk gevecht dat je daar wel in, minimaal één keer aan denkt? Ja, ja, zeker. En ik ga ook altijd uh, voor het gevecht... Uh, eigenlijk, eigenlijk altijd voor het gevecht, maar soms ook net na het gevecht... ga ik altijd even langs het graf. En dan, uh, ja... Gewoon, het, is, het is maar heel eventjes gewoon even, even buurt of zo. Ja, want vroeger stond hij altijd naast de ketwalk... gaf hem een tik onder mijn hol van... Uh, kom op, hè, meid. En ja, dat, dat, dat stukje... Nou ja, nu ga ik dan even bij hem langs, als het ware. Ja. ja het is... Uh, ja, ik zeg altijd, het is wat het is, maar... Het is natuurlijk heel triest eigenlijk en het is heel jammer. En het liefst dat ik hem nog jaren bij me gehad. Maar uh, ja, die, die, die mazzel heeft hij helaas niet gehad. Nee. En hoe sta je, daar, sta je daar nu in? Dat is natuurlijk al een jaar of 18 geleden. Heb je, ja. Dat heb je een plek gegeven, maar ja. hoe speelt dat nog een belangrijke rol in je leven? Um, ja, ja en nee. Uh, tuurlijk, je denkt uh, met sommige uh, beslissingen... Denk je van, nou, hoe zou mijn vader hierover denken? Of uh, wat zou hij hebben gedaan? Of uh, ja, na een wedstrijd dat je weer wint, dan denk je, ah, oh, wat zal die weer trots zijn of zo? Of uh, dat ik de sportschool ging overnemen. Ja, dat dacht ik ook van, uh, dat is natuurlijk in mijn twintiger jaren wel weer een belangrijk nee, punt. Ja. Dat ik uiteindelijk inderdaad de sportschool heb overgenomen. Maar ja, dan denk ik, ja, wat zou hij doen? Zou, zou, zou hij dat doen? Of wat zou die me adviseren? En, ja, daar ben je wel dan mee bezig, inderdaad. Ja, ik herken dat wel. Mijn moeder is uh, overleden en steeds bij, bij grote dingen. Ja. Denk je daar altijd wel aan. Hoe, hoe... Soms ook toen ik mijn boek uitbracht, bijvoorbeeld, denk ik. Ja, ik weet zeker dat ze heel trots was geweest. En soms zit je daar aan te denken. Hoe zou zij hierover denken bij wat ik nu doe? Ja, en, uh, ja. Zeker als er dan iets groots gebeurt. Bijvoorbeeld een wereldtitel. Uh. Ja, een wereldtitel of inderdaad sportschoolovername of... Ja, een andere belangrijke keuze. Ik heb een andere auto gekocht, heel stom. Maar dan denk ik, ja, wat zou hij er nou van vinden? Of uh, ja, dan ga je er toch allemaal over nadenken. Ja. Je zit nu uh, in, je, in je dertige jaren. Ja. Welke keuze heb je gemaakt? Of wat is er gebeurd? Waardoor je nu zo succesvol bent gebleven? <tus> um, ja, ik denk toch wel... Uh, ondanks de overname van de sportschool... en de allerliefste vrijwilligers die bij mij op de sportschool me helpen... en die mij altijd proberen te ontzorgen en te ontlasten tijdens mijn voorbereiding. 
denk ik, ja, uh, dat ik, ja, wat was je vraag precies? Wat er in je dertig jaren is, uh, ja. is gebeurd, zeg maar. Wat, ja. Welke keuze heb je gemaakt in de laatste vijf jaar, laten we dan zomaar zeggen, dat ja. je denkt, daardoor sta ik nog steeds op de plek waar ik sta? Ja, ik weet, ik denk, ja, ik heb geen idee eigenlijk. Ik, ik, ik ga gewoon door met wat ik doe en wat ik leuk vind. En, um, misschien is dat het wel, gewoon... Dingen doen voor... die je leuk vindt ja. eigenlijk, denk ik, misschien wel, ja. ja. Zijn, zijn er dingen die jouw energie kosten waarvan je hebt gezegd, nou, daar heb ik afscheid van genomen dan? Um, of ben je altijd wel, gaat nou, dat een soort van op de automatische piloot dat jij nou, heel door hebt? Er zijn wel dingen die, uh, ik werkte voorheen ook nog in de beveiliging... Uh, vond ik hartstikke leuk om te doen. Vooral in Paradiso in Amsterdam. Hartstikke leuke collega's ook. Uh, alleen, ja, ik merkte gewoon uh, het reizen. Uh, het werken s'nachts. Uh, je leefde constant in een soort jetlag. Nou, dan ook nog trainen op hoog niveau. Ja, dat was op een gegeven moment gewoon niet meer te combineren. En daar heb ik dan afstand van genomen. Uh, ja, dat vond ik heel erg lastig. Uh, ze vragen me heel af en toe nog steeds of ik niet even een dienstje wil pakken. Maar ja, ik werk zeven dagen in de week in mijn ja. sportschool, dus dat gaat gewoon echt niet. Um, dus ja, dat is wel een keuze die me wel pijn heeft gedaan. Omdat ik het echt heel erg leuk vond om dat werk te doen. Uh, en vooral ook met de collega's onderling en zo. Uh, maar uh, ja, soms moet je inderdaad gewoon kiezen voor jezelf. En uh, ja, dan moet je dingen inderdaad laten, ja. Je bent nu 35, je, uh, je kan niet nog tien jaar door. Maar nee. wat is je ambitie? Want je bent ook nog best wel jong dan. Ja, ja op zich 35 is voor een topsporter al redelijk... Uh... Nee, ik heb oh, niet zo... per se over topsport, okay, maar bedoel, okay. je, hebt, je topsportcarrière <coughs> komt, komt aan het eind. Ja. Maar je hebt nog een heel leven voor ja. je. En ik kan me voorstellen dat zeker iemand met jouw mentaliteit daar ook wel ambities heeft om, om, dingen, ja. om dingen na te streven. Nou, ik wil dus... Uh, uh, mijn sportschool die loopt... Echt als een trein op het moment. Ik heb bepaalde lessen al stop moeten zetten. Omdat het gewoon zo druk is. Um, dus ja, uiteindelijk wil ik uitbreiden met de sportschool. Uh, dan wel misschien in het pand waar we nu zitten. Dan wel misschien elders op een andere locatie. Um, en ja, de lessen wat uitbreiden. Um, zelf wat meer ook privélessen gaan geven. Want ja, het inkomen van het vechten dat valt natuurlijk straks ook weg. Um, dus ja, dat, dat gat moet ik wel weer gaan opvullen ergens. Ja. En... Um, ja, ik denk gewoon dingen blijven doen die ik leuk vind. En naast het kickboksen en de sportschoolrunnen vind ik motorrijden ook hartstikke leuk. Ik race af en toe op assen, op oh, het circuit. Vet. Dus dat vind ik ook heel erg gaaf om te doen. En dat wil ik eigenlijk naast mijn, uh, of na mijn uh, ja, kickboxcarrière toch wel wat serieuzer gaan oppakken. Dat ik af en toe even wat dagjes boek uh, naar assen om te oh, gaan mooi. racen. Ja. Ik, uh, in de dingen die ik van jou gezien heb, ergens heb ik... Ik het gevoel dat jij jezelf ook een beetje als uithangbord van, van de sport ziet. Klopt dat? Uh, ja, zo, zo zie ik mezelf vaak niet echt. Maar zo word ik wel vaak in de media een beetje naar voren gebracht. Uh, dat ze mij... En dan, dan denk ik... Ja, maar eigenlijk mag dat ook best wel. En omdat ik er zelf gewoon vaak niet zo bij stilsta of zo. Ik weet niet wat het is. Ik ben daar... ja, maar je praat altijd uh, in de dingen die ik heb gezien... altijd met, met respect over ja. de tegenstanders en je probeert... Het goede voorbeeld geven ja, voor en, de sport. Ja. ja, en ook je praat ook over wat goed is voor de sport. En wat ja. jij denkt, nou, dat moet minder. En, Zeker. Um, je zei al eerder, toen ik begon met kickboksen... waren er uh, echt een handjevol ja. jongeren. Ja. Heb je dan toch niet misschien 
onbewust dat jij die nieuwe generatie dan toch ook wel uh, het goede voorbeeld wil geven. Ja, dat, dat sowieso, dat zeker. Ik vind het ook belangrijk um, dat de kindertjes die in ieder geval bij mij sporten... of de mensen überhaupt die bij mij sporten... Um, dat die met respect uh, met elkaar omgaan. Ik denk dat we dat eigenlijk allemaal willen, maar dat het niet altijd gebeurt. En als het niet gebeurt, ja, dan moet er wel wat aan gedaan worden, vind ik. Um, ik zeg dat bij ons op de sportschool, we trainen met elkaar en niet tegen elkaar. Kijk. Dat vind ik een hele belangrijke. En ja, probeer altijd gewoon te leren van elkaar. En uh, ik probeer echt een beetje ook dat, ja, dat, dat slechte imago... wat het kickboksen heeft gehad vroeger... en misschien nu stiekem ook nog wel af en toe een beetje... ja, toch echt wel te ontkrachten. Want dus, wij zijn echt allemaal topsporters... en we ja. trainen er echt kei en keihard voor... En dan denk ik, ja, als ze met de voetbal weer rellen zijn, uh, noem maar op, hooligans, noem maar op. Dan denk ja. ik, ja, dat is allemaal maar gedoogd of zo. En dat vinden we allemaal maar normaal geworden. Gelukkig wordt daar uh, steeds uh, harder over gedacht. En ik ja. kan me daar ook aan ergeren aan. Ja, oh, die, en dan uh, denk geweld ik, en, hou op. ja, verschrikkelijk. Maar als ze dan bij een kickbox schalen, er zijn echt wekelijks, na nou, elk weekend, ja. meerdere gala's. Er gebeurt nagenoeg nooit wat. En als er dan een keertje uh, een stoel door de zaal wordt gegooid... Uh, omdat er twee uh, haantjes uh, zich niet kunnen gedragen buiten de ring... Ja. dan wordt het weer zo groot in de media opgepakt. En dan denk ik, ja, het, het is niet nodig, weet je wel. Tuurlijk, het is, je kan er wat rugbaarheid aan geven... maar niet meteen alle kickboxgala's verbieden. Uh, ja, het wordt allemaal zo overdreven dan. Ja, ik kan daar niet zo goed tegen. Nee, maar het is ook buiten de... Buiten de gala's om, als ik jou hoor spreken in podcasts of andere interviews. Uh, ik ben altijd ook heel respectvol naar, naar je tegenstanders. Ja. En je weet, zij doen ook... Uh, zij stoppen er ook uren in. Ze, ja. Dat is ook voor hun bloed, zweet en tranen. En terwijl je, als je andere vechters hoort... Uh, die vertellen de gekste dingen wat ze met hun tegenstanders gaan doen. En ja. zo hoor ik jou eigenlijk nooit. Nee, ik vind, ja, ik vind dat het vechten doe je in de ring... En, uh... Sommigen ook met een stare-down en dan moet je als laatste wegkijken en al dat soort onzin. Ja, ik heb daar gewoon niets voor mee. Dan denk ik, joh, ik zie je morgen wel in de ring. En of jij nou als laatste wegkijkt of als eerste wegkijkt bij die stare-down. Ja, wat zal mij dat, dat kan mij dat nou schelen? Zijn er dan een soort van twee Jorina's? Eén in de ring ja, en één buiten zeker. de ring? Ja, dat zeker. Ja, echt. Ja. Ik, ben, uh, ik ben heel iemand anders in de ring. Ik, heb, ik weet nog een lerares vroeger op school. Die, uh, toen was ze een kickboxschalen in Den Helder. Ik kom uit Den Helder. En uh, nou ja, ze zegt, ik wil wel een keertje kijken. Nou goed, dus zaterdag gevochten. Maandag kom ik op school. Ze zegt, Jorien, wat ben jij een ander persoon als je daar staat? Ik zeg, oh ja. <laughs> ja ze zegt, dat zegt niet normaal. Ze zegt, hier ben je gewoon leuk, sociaal, spontaan, noem maar op. Ze zegt, na, nou, ze zegt, je hebt een hele andere blik in je ogen. En dat is ook wel... Wat ik zelf merk en wat ik bijvoorbeeld dus in China niet had... en dat zie je ook terug op die foto's... dan mis je die, 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 die blik in mijn ogen. Ik mis dan dat ik aansta of zo. En ja, als ik gewoon die focus heb en ik sta aan... en dan, ja, dan ga ik er gewoon voor. En die tegenstander die moet gewoon echt aan de kant. En ja, dat is dan gewoon mijn doel. En ja, ik weet het niet. Dan, dan gaat er iets in mij, uh, verandert er iets in mij. Maar toch, toch ben je het allebei. Ja, ja, want als ik dan die ring uitstap, of nou ja, zelfs nog in de ring, mijn hand gaat omhoog. Ik, ik feliciteer ook mijn tegenstander, want ja, zij heeft het ook gewoon goed gedaan. En ja, het, het, het is dan weer gewoon, gewoon de urina. En ja, op het moment dat die bel gaat en of ik hoor mijn opkomstnummer. Ja, wanneer, wanneer merk jij, ja, ik zit er nu echt, echt in mijn focus? Ja, 
Nou, dan moet ik wel even. Dan moeten mijn trainers wel wat voor doen hoor. Want uh, ik krijg dat bij mezelf bijna niet voor elkaar. Dus mijn trainers die moeten mij echt eventjes, nou ja, letterlijk een paar tikken geven. Om, uh, dat, ik, dat ik aanga, zeg maar. En dan hoor ik mijn opkomstnummer. En dan, dan chase ik naar die, uh, over die catwalk naar die ring toe. Uh, dan is het gewoon. Uh, dan heb ik die focus. Heb ja. je wel eens dat je op de. Je walk on, heb je staat op de catwalk en denkt. Fuck, ik heb het nog niet. Um, nou, ik heb dat misschien één keertje gehad. Maar ik heb dat ook keer gehad. Toen uh, had ik geen uh, eigen momentje, zeg maar, op die catwalk. En toen moest ik uh, op een stoeltje naast de ring zitten. En vervolgens moest ik meteen die ring in. Dat ik dacht van, hè, wat? Ja, ik ben nog helemaal niet uh, in die zone, zeg maar. Dus uh, ja, dat, ik heb dat gewoon echt nodig. Ja, om echt aangezet te worden. We gaan hem zo afronden. Is er iets dat ik je niet gevraagd heb? Dat je zegt, dat zouden mensen misschien wel over mij moeten weten. Of vind... uh, nou... Ik zou het eigenlijk niet weten. Nee. <laughs> nee. Het laatste woord is altijd aan de gast. Oké. Okay. Uh, wil jij de luisteraar iets meegeven? En, uh, dat kan een, een tip zijn, dat kan een quote zijn. Maar niet gewoon een laatste boodschap uh, om mee af te sluiten. Ja. Uh, nou, zoals velen waarschijnlijk wel weten... Uh, is mijn standaard quote... Uh, winners never quit en quitters never win. Opgevers winnen nooit en winnaars geven nooit op. Uh, dat betekent niet dat je... Ja, als je verliest dat je meteen loser bent. Maar ga dan gewoon door, hè. pak jezelf, kijk naar wat er fout ging. En uh, ja, leg je lat misschien iets minder hoog. Maar zorg ervoor dat je doet wat je, uh, waar je plezier in hebt. Dat is denk ik gewoon echt wel het belangrijkste. En uh, geef nooit op. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Dank dat je te gast wilde zijn. En jullie bedankt voor het kijken en of luisteren. Zorg even dat je de podcast volgt. En dan zien we je bij de volgende. Cheers.